0: Italia sotto inchiesta. Sono le 18, 6 minuti, buonasera e un saluto a tutti da Massimo Cecchini, siete su Radio 1, questa Italia sotto inchiesta, ancora per qualche giorno orfana, diciamo così, di Emanuela Falcetti che tornerà la settimana prossima. Saluto in regia Anna Posillipo, la redazione Michele Afferrante, Alessandro Allegra, Francesca Micheli e la parte tecnica Maurizio Possanza. Vi ricordo il numero per interagire con noi, dire la vostra con i messaggi, gli sms, i whatsapp, il numero è 335-699-2949, ve lo ripeto, 335 Cinque, sei, nove, nove, due, nove, quattro, nove. Argomenti sotto inchiesta nella puntata di oggi inizieremo dagli allarmi che ci sono stati a Roma, un ordigno rudimentale, una piccola bomba esplosa nel parcheggio di un ufficio postale, non era progettato per uccidere ma per spaventare, così hanno detto gli artificieri. Un altro allarme vicino al Colosseo, ancora non è chiaro quali fossero le intenzioni, è stata aperta un'inchiesta per terrorismo. Cercheremo di capire quali le possibili conseguenze di ogni tipo di atto intimidatorio, anche il più innocuo, il più piccolo, quello che non fa male a nessuno. Poi parleremo di buche nelle strade, anche di associazioni anti-racket che fanno tutt'altro che aiutare i cittadini. In chiusura la notizia di oggi, il processo a Schettino per il naufragio della Costa Concordia. Oggi è il giorno del verdetto di Cassazione. Torneremo su questa tragedia che da cinque anni fa discutere tutti. Saluto subito il primo ospite, Giuseppe Marazzita, avvocato penalista, docente di diritto costituzionale all'Università di Teramo. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo da quello che è successo a Roma oggi, una bomba esplosa nel parcheggio di un ufficio postale in centro, un altro allarme, ma tale è rimasto, non è esploso niente, vicino al Colosseo, non ci sono rivendicazioni, quello che è certo è che l'ordigno non era stato costruito per uccidere, così hanno detto, si tratta di un gesto dimostrativo, è stato definito così, questo è proprio il virgolettato, avvocato, gesto dimostrativo significa intimidatorio dal punto di vista della legge?
1: Allora, gesto dimostrativo significa che c'è una finalità di terrorismo e che quindi l'intenzione dell'autore è quella di spaventare la popolazione, appunto quello in uno stato di terrore. Eh, ma che eh, quell'ordigno non è in grado di eh, fare una strage, di uccidere delle persone, perché se ci fosse questa potenzialità ricorrerebbe al reato di strage, quindi anche il solo pericolo di uccidere più persone. In questo caso c'è il, un reato specifico e peraltro è stato recentemente introdotto nel 2003 e che è eh, l'atto terroristico eh, utilizzando l'esplosivo che prevede una pena Diciamo in, che può arrivare fino a cinque anni, anche fino a dieci anni in presenza di
0: determinate circostanze. Ecco, c'è differenza tra l'intimidazione, chiamiamola così personale, quella che non so, voglio fare al mio vicino di casa che me ne fa di tutti i colori, e la protesta plateale, quindi l'intimidazione di massa, chiamiamola così come, come sembra sia successo Beh, certo, oggi. La,
1: la finalità terroristica consiste proprio in questo, e cioè in un gesto indiscriminato che pone in pericolo e potenzialmente eh, ferisce o uccide. Mh, chi capita in quella zona, quindi soggetti indeterminati, e questo rappresenta una, diciamo, crea uno stato di paura e quindi una pericolosità molto diffusa e questa è la caratteristica dell'atto terroristico, infatti ha una punizione vuol dire, particolare per questa finalità.
0: Ecco, Può essere accusato di questo reato, mettiamo che siano stati dei, dei ragazzini, ipotizziamo che hanno voluto fare una, una bravata, possono essere accusati di questo reato anche loro?
1: Bisogna valutare questa finalità terroristica, se questi ragazzini comunque avevano un'intenzione di quel tipo, Piccoli o se invece era un gioco demenziale in senso lato. Però diciamo, le modalità di realizzazione dell'ordine esplosivo, che sono diciamo sì rudimentali, ma comunque che dimostrano una certa competenza tecnica, non lasciano che insomma, dei teppisti possano lanciare delle bombe monotono. in questo caso c'era un meccanismo orologeria. Seppur utilizzando dei, degli oggetti di uso comune, però ecco c'è un, una capacità diciamo, criminale alle spalle.
0: Eh, avvocato, mi può fare qualche esempio di atto dimostrativo intimidatorio, anche per capire un po' la differenza dal punto di vista della legge e del diritto penale?
1: Eh beh, se in concreto può, eh, diciamo, una bomba che. Eh, lancia degli oggetti che possono ferire e uccidere le persone chiaramente non è un altro intimidatore. intimidatore è quello nel quale si crea una paura c'è un'esplosione, c'è un rumore c'è un qualcosa ma in concreto non viene messa in pericolo la vita delle persone
0: Torniamo al capitolo minori perché ogni tanto viene ipotizzato se a compiere il gesto fossero stati dei minori non, vanno, non ci vanno di mezzo solo loro ma anche diciamo, i genitori cosa che nei giorni scorsi è successa ad esempio anche con quel signore che è stato spinto giù da una scogliera poi è morto erano tutti minorenni ragazzi che hanno compiuto volevano compi- compiere la, rat- la rapina erano due e in quel caso ecco i genitori Che obbligo hanno e soprattutto in che modo ci vanno di mezzo anche loro malgrado?
1: Allora, il coinvolgimento dei genitori non è automatico e inevitabile perché il, la responsabilità penale è personale e quindi ciascuno risponde dei propri comportamenti. Un genitore in determinate circostanze può eh, diciamo, rispondere di mancata sorveglianza del minore, se questo ad esempio si ferisce o si fa male per un, una mancata di controllo, ma se parliamo di un minore che però è vicino ai 18 anni, quindi che è un quindicenne, un sedicenne. E nel momento in cui questo commette un reato la differenza è che sarà giudicato al Tribunale per i minorenni e che le pene saranno delle penne eh, ridotte, poi è diciamo, un processo particolare che serve a salvare diciamo, una personalità che è ancora in formazione, quindi alla quale bisogna dare una possibilità in più. Ecco. Dal punto di vista civile, dal punto di vista del risarcimento del danno, invece i genitori possono essere coinvolti perché eh, dovranno diciamo, rifondere i danni e pagarli a coloro che sono stati danneggiati.
0: Ecco, chiudiamo, il capi... chiudiamo qui il capitolo bomba a Roma perché con la nostra trasmissione abbiamo risposto tutte le domande che potevamo rispondere col taglio della nostra trasmissione, le sfilo la toga da avvocato, le metto quella di docente di diritto costituzionale cambiata. perché oggi c'è un'altra, un'altra notizia che insomma ci può aiutare a capire poi tra l'altro torneremo con lei alla fine della puntata per parlare della Costa Concordia sia che ci sia sia che non ci sia il verdetto oggi sì. sui giornali e poi c'è stato nel pomeriggio la conferma, il decreto vaccini andrà in Consiglio dei Ministri la settimana prossima. E oggi sui giornali si parla un po' di questo piccolo conflitto, qualcuno parla anche di un conflitto costituzionale tra la Lorenzin e il Ministero dell'Istruzione. Che ci sia stato, o non ci sia stato, a noi interessa poco, ma... Si parlava di diritto all'istruzione e diritto alla salute pubblica. In sostanza veniva detto che non si può negare il diritto all'istruzione a un bimbo perché non è vaccinato e quindi non è possibile rendere obbligatori i vaccini propedeuticamente alla scuola. Di contro il Ministero della Salute sosteneva che non si può negare il diritto alla salute della collettività perché alcuni bambini non vogliono farsi vaccinare e quindi mettono a rischio tutti gli altri. Come si può un po' dipanare questo... <ride> Allora,
1: dal punto di vista costituzionale, chiaramente sia il diritto allo studio sia il diritto alla salute sono delle, dei, dei, dei beni, dei valori che la Costituzione riconosce e garantisce. In questo caso, occorre come dire, forre, eh, trovare una gerarchia, un ordine, una prevalenza fra questi eh, due diritti e non c'è dubbio che il diritto alla salute in questo caso possa condizionare il diritto allo studio eh, nel senso che non è un conflitto come dire, radicale per cui o si realizza uno o si realizza l'altro ma semplicemente per poter usufruire delle scuole pubbliche occorre mettersi in regola dentiere ad un onere che però ricordiamolo è vero che ciascuno di noi ha il diritto alla salute e ne può disporre nel senso che io posso fumare, bere e farmi del male però è anche vero che ci sono alcuni aspetti del diritto alla salute per i quali noi abbiamo l'obbligo, il dovere di stare in salute e questo riguarda tutte quelle situazioni di malattie infettive e i vaccini rispondono esattamente a questo e cioè al fatto che il singolo ha un dovere di vaccinarsi per proteggere la salute degli altri oltre che per promuovere dire, il benessere della, della società e quindi a questo punto di la è molto chiara consente i trattamenti sanitari obbligatori, ciò che la Costituzione richiede è che siano imposti per legge, quindi alla legge è riconosciuto il potere la Costituzione espressamente lo prevede l'articolo 32, di imporre dei trattamenti sanitari obbligatori come
0: il caso del dell'evento. Delle Ricordiamo che erano obbligatori fino al 1997-96 poi insomma varie sentenze le hanno sospese, adesso si sta ridiscutendo se renderli obbligatori per tutti. Avvocato io la saluto, noi ci sentiamo più tardi a fine ah. trasmissione per parlare di Costa Concordia. A più tardi. Grazie mille Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di diritto costituzionale all'Università di Teramo.